0: E quem fala é Marina Rezende, e sejam muito bem-vindos ao Querido Cinéfilo, o seu podcast semanal favorito de cinema. E quem é que tá na nossa bancada hoje me acompanhando?
1: Oi, eu sou o Fernando Caselli. e eu ouvi uma piada uma vez. Um homem vai ao médico, diz que está feliz demais, diz que a vida parece alegre, conta Ai, que Deus. se sente otimista. O médico diz, o tratamento é simples.
2: Ah, oh, não, oh, não, oh, não!
1: O diretor Zack Snyder tem um filme novo no cinema. Isso deve deprimi-lo bastante. O homem se desfaz em lágrimas e diz, Mas doutor, eu sou o Zack Snyder. Boa <risos> piada, tô lágrima. Rufa os
2: eu... Começa o episódio. <risos> imaginei que o Fernando não fosse fazer um testão dessa vez não, cara,
0: o Fernando ele, ele tá rachando, porque aqui ele tá no antro de fãs do Zack Snyder véi.
2: Eu, eu, eu vim pra provocar hoje mesmo minha irmã é Gabriela Pinheiro e não sou eu que estou nesse podcast com vocês, são vocês aqui que estão nele comigo e eu vou falar muito bem do Zack Snyder
0: gente, eu preciso te confessar algo pra vocês eu odeio HQ, é isso
2: Vai ser ótimo, vai ser ótimo, vai, ser. vai
0: dar tudo certo. Hoje, nesse episódio especial do Querido Cinéfilo, a gente vai ter uma das histórias mais sagradas da cultura pop. Nós vamos falar do premiadíssimo quadrinho de Watchmen, a é claro, da série feita pela HBO e de Zack Snyder. Afinal, esse é um podcast de cinema, esse episódio vai pegar fogo. Ainda mais quando você fala sobre o polêmico diretor Zack Snyder. Mas antes, bora para o nosso giro de notícias e das suas mensagens.
3: Uma das principais fontes de projeção para produções cinematográficas independentes do Brasil, a Mostra de Cinema de Tiradentes, chega à sua 24ª edição em estado peculiar. Nada de sessão de filme no cinema-tenda, na praça ou no cine-teatro. Devido à pandemia da Covid-19, o charmoso festival precisou se reinventar em 2021, e pela primeira vez em sua história será realizado totalmente pela internet. Com uma programação repleta de produções premiadas em estreia e pré-estreia nacional, o evento vai exibir, a partir desta sexta-feira 22, um total de 114 produções, 31 longas, 2 médias e 81 curtas-metragens, representando 19 estados brasileiros e a maioria ficará disponível online durante os oito dias de duração da mostra. Dave Bautista conseguiu transformar Drax, o Destruidor, de um personagem pouco conhecido a um dos heróis mais populares da Marvel. Agora, o ator expressou sua vontade de interpretar o Bane, um dos vilões mais icônicos do Homem-Morcego. Segundo rumores divulgados ontem, a Warner Bros. pretende usar o vilão na sequência de The Batman, de Matt Reeves. Isso surgiu no Twitter após um fã sugerir Bautista no papel do vilão. O ator não fez cerimônia e logo respondeu, Eu aceito. Rumores apontam que Ben estaria em O Esquadrão Suicida, de James Gunn, e que Bautista faria parte do elenco, mas foi obrigado a desistir por conflitos em sua agenda. No entanto, seu suposto papel não havia sido revelado. Vampiros, múmias, bruxas, zumbis, experimentos científicos, animais diabólicos e tudo que se tem de terror, compõe o catálogo da produtora Studio Hammer. Que fez sucesso entre os anos 1950 e 1970 e é homenageada a partir desta quarta-feira, dia 20, pela mostra Studio Hammer, a Fantástica Fábrica de Horror, do Centro Cultural Banco do Brasil. Até o dia 8 de fevereiro, a unidade paulistana do Centro Cultural exibe, presencialmente de graça, 30 longas-metragens produzidos nos períodos de criação, auge e decadência do grupo, na década de 1970. A sala do espaço receberá no máximo 20 pessoas por vez, de distanciamento. Depois de uma trilogia de grande aclame por parte do público e da crítica, o universo John Wick será expandido. De um lado, temos a série The Continental, que será focada no hotel mais proeminente do planeta, que funciona como refúgio para assassinos. De outro, o filme Spin-Off, bailarina, que vai girar em torno da escola de balé comandada pela diretora, Angelica Houston, que deu as caras em John Wick 3 para a em uma recente entrevista ao The Hollywood Reporter, o diretor da trilogia original, Chad Stahelski, revelou alguns detalhes sobre o longa-metragem derivado, dizendo que manterá as incríveis sequências de ação enquanto muda um pouco a perspectiva. De acordo com um relatório publicado pela Verde, que analisa a situação da indústria cinematográfica na crise de covid-19, Viúva Negra deve ter outro adiamento anunciado pela Marvel Studios. A exibição do filme, na data atual, 7 de maio, estaria condicionada à vacinação da população. E ainda é difícil dizer se até lá teríamos um número significativo de imunizados. O site, aliás, aponta que caso o sediamento aconteça, então discussões envolvendo um possível lançamento diretamente no Disney+, vão acontecer, simplesmente porque seria, entre aspas, impossível seguir adiando para sempre. Outras grandes produções devem seguir pelo mesmo caminho, incluindo 007 Sem Tempo Para Morrer. Andy, ex companheira de David Bowie, falou poucas e boas sobre Star 2, filme biográfico do cantor que foi lançado há pouco. De acordo com a um artista que foi casada com músico entre 1970 e 1980, o longa é uma completa perda de tempo. Andy deu declarações ao The Mirror, via NMA, sobre sua opinião, e também sobre o que David teria achado. David nunca teria assistido, deveria se chamar A História de Ron Alberman Chorando e Reclamando. Foi entediante. Eu não achei nada divertido. É mais triste do que um documentário de uma estrela. Foi muito neutro, sem graça e sem música, não há nada. Fã nisso, Andy reclamou bastante da falta de canções. A família de Bowie não autorizou o uso, dizendo que o filme se transformou em algo que, entre aspas, só obcecados por celebridades, fecha aspas, querem assistir. Esse foi o giro da semana. Lembre-se que você pode enviar perguntas ou mensagens para a gente no e-mail queridcinefila.com, informando seu nome e pronomes, ou nas nossas enquestas no Instagram, que é queridcinefila. Eu sou o Pedrillo Pedrilho e muito obrigada!
0: Então, Watchmen é uma graphic novel escrita por Alan Moore e ilustrada por David Gibbons, publicada originalmente em 12 edições mensais pela DC Comics entre 1986 e 1987. Watchmen é considerado um marco importante na evolução dos quadrinhos nos Estados Unidos e uma das responsáveis por despertar o interesse do público adulto para o formato até então considerado infanto-juvenil. Gente, vocês que leram e gostaram da HQ, o que vocês acham dela?
2: Começa aí o, o nerdzão, o fanzão do quadrinho aí.
0: <risos>
2: Cara, eu, eu posso dizer que o Watchmen foi o quadrinho
1: que despertou minha, meu interesse por, por histórias em quadrinhos. Porque até então eu só lia li as coisas mais, mais otimistas. Aí um dia você vê essa história que é sobre a desconstrução dos heróis, a desconstrução do... Da própria estrutura de um quadrinho e você descobre que pode ser melhor, sabe? É esse tipo de obra pra mim. Então é uma é uma história que é muito importante pra mim. E isso faz a adaptação. Claro que eu vou discutir aqui com mais propriedade porque eu não gosto de adaptação, mas o quadrinho. Ele é muito sobre a própria estrutura Sobre a própria
2: metalinguagem dele Para mim, o ótimo é ele. Cara, eu nunca fui fã de quadrinhos Eu nunca mesmo fui fã de quadrinhos Eu juro que eu tentei várias vezes é gostar bastante de quadrinhos, aquelas que, que você fica tentando gostar das coisas pra se entormar, é bem isso mesmo. Só que eu fui amadurecendo um pouco, eu fui começando a ler coisas e eu comecei a gostar. Então, assim, eu peguei gosto por quadrinhos muito recentemente. Eu gosto de... As coisas que eu mais gosto de ler, por exemplo, eu adoro Hellboy, eu adoro Batman e eu adoro a principalmente as as gráficas novas do Batman, depois é, é, Crise das Infinitas Terras da DC. Então, é, a gente tem muitas histórias importantíssimas que aconteceram a partir daquilo lá. E aí eu descobri o Cavaleiro das Trevas. E aí eu, eu fiquei apaixonado por aquilo, e aí o pessoal falou, putz, você precisa conhecer o Alan Moore. E eu já sabia que o ótimo era um negócio assim, tipo, assombroso. Eu, eu era assombrado por o ótimo Eu sabia que era um bagulho, tipo, maravilhoso, tipo é tipo... É é, como é que é o nome daquilo, é tipo o pináculo dos quadrinhos é, é um antes e depois de Watchmen então eu sempre fui muito assombrado, falei, cara eu não tenho ainda maturidade pra ler esse negócio eu preciso ler mais quadrinhos pra poder chegar a Watchmen, e aí eu cheguei a Watchmen nessa pandemia e aí eu falei, ok, tá na hora e aí eu comprei a HQ eu peguei o filme e a série, a série já tinha terminado e aí eu tive uma overdose de Watchmen durante a pandemia, e aí eu me apaixonei. E esse quadrinho realmente foi uma das coisas mais incríveis que eu já li, tipo... É, foi isso que o Fernando falou, a metalinguagem, o jeito que ele, que ele, que ele faz pra, pra comentar os quadrinhos nessa HQ é sensacional. Eu gosto muito do Alan eu procurei outras coisas dele, depois eu fui ler o V de Vingança, eu achei incrível também. E é isso, assim, é, eu gosto muito de... Tudo relacionado a Watchmen, spoiler do resto do episódio, eu gosto de tudo relacionado a Watchmen, todas as adaptações.
0: Ai gente, eu gostei muito do filme, assim, a última vez que eu vi tem muitos anos, mas eu lembro de ter gostado demais, vi a série de HBO ano passado, achei sensacional, e eu fui tentar ler a HQ, né, porque nossa, era o meu sonho gostar do Alan Moore, porque eu acho ele um cara muito maneiro, igual por exemplo, vez de Vingança também, eu adoro o filme. E, e é super cool você gostar de coisas legais como ótima, né? Só que assim, já ficando velho, começa a ligar menos pro que as pessoas não pensar da gente, né? Então eu vou falar para vocês, cara. Eu comecei a ler, inclusive eu tenho em casa uma edição linda que um amigo me emprestou sei lá quantos anos e eu nunca ver ah, que coisa horrível. Gustavo, um dia eu te devolvo prometo. Mas, tentei pegar para ler não, não deu, mas foi como eu falei com os meninos mais cedo eu, eu não gosto de HQ, sei lá para mim o eu... O livro ou o cinema funciona muito melhor do que você ler uma história em quadrinhos.
1: Eu acho, eu acho legal do, do, do Watchmen que ele, que ele é uma história que, ela só para mim, ela só funciona do jeito que, que foi pensada como um quadrinho. Por quê? Porque ele tem todo um subtexto de desconstrução do espaço-tempo, sabe? Eu... Tem, tem dois personagens que veem as coisas do mesmo jeito que um quadrinho. Tem o Dr. Manhattan, sabe? Quando ele tá falando que ele, o passado e o presente e o futuro uhum. acontecem ao mesmo tempo pra ele. É igual você ver um quadrinho, você vê uma página, você abre a página, você tem lá os seis, sete, sei lá, é, quadros na sua frente. Você pode ver eles na ordem que você quiser. É completamente arbitrário que você escolha ler de cima para baixo, da esquerda para a direita. Essa é a nossa linha, é assim que a gente experimenta. Essa é a nossa experiência do tempo de
2: linear. A gente Esse pode. capítulo 4 do Dr. Manhattan de Watchmen é de fuder, né? Que é o melhor ah, capítulo caralho. da HQ inteira. É, é o melhor, é o melhor para mim. E assim, a gente pode
1: dar um passo para trás e olhar tudo como um todo. Então tudo acontece ao mesmo tempo. E até você vê HQ ela reincorpora os quadros, ela reincorpora a própria estrutura da, da, da página tem muito a ver com a história sabe, então pra mim é uma história que ela só funciona como um quadrinho por causa disso, por causa eu, disso discordo. Que... eu também claro Não, que a gente, vai chegar no... o... a gente vai chegar no filme e as coisas vão ficar tensas aqui
0: Cara, se assim, o, o quadrinho, ele, ele, ele tem todo o mérito dele, com certeza sim, apesar de eu não ter gostado, é, é genial, não tem como a gente não falar isso, né, é, a, a questão gráfica, ele é muito bonito, ele é muito bem desenhado, o, a, a forma que traz também, até a forma que ele se constrói, né, que ele é meio uma crítica a tudo ali, porque o Alan Moore é uma crítica ao sistema. Então, é, é válido, sabe? Gostar só do quadrinho. Mas eu também prefiro o filme e a série.
2: Qual foi o que mais. Qual foi, tipo assim. Antes de vocês conhecerem o Watchmen, lerem e verem os filmes a e série, a série e tal, é, o que que. Antes de vocês conhecerem esse universo, o que que chamava a atenção de vocês em Watchmen? Porque para mim, pelo menos, cara, o Dr. Manhattan é uma figura assim que tipo é, é bizarro, você olha aquele personagem e você fala: "Nossa, eu quero muito conhecer a história desse bicho". Assim, a coisa que mais me chamou a atenção em Watchmen, primeiro foi o trabalho de gráfico, porque assim, a logo de Watchmen, ela é muito reconhecível de longe. E o Dr. Manhattan, são duas coisas que me chamavam muita atenção antes de eu conhecer todo esse universo e vocês.
0: Caraca, sempre foi o Rochard. A primeira vez que eu bati o olho, galera, eu era criança, eu tava, meu pai tava vendo ótima. eu vi o personagem do Rochard e falei, eu quero ver esse filme por causa desse personagem. Assim, eu achei o, o personagem do Dr. Manhattan legal também, mas eu, a primeira coisa que eu bati foi o Rochard. E é interessante que hoje em dia, depois de ter visto a série, eu vi o quanto que a figura dele é problemática, né? Ele é meio que um chaotic neutral que faz o que ele quer, ele só liga pro moral dele e dá isso resto das pessoas, né?
1: Eu, eu discordo com o alinhamento do Rocha. que Deixar pra Eu também deixar. acho que eu
2: discordo com o alinhamento <risos> do Rochelle. Qual é o
0: alinhamento dele pra vocês?
2: Qual que você acha que é, Fernanda? Não, não. Que é, é... Ele é Porque hum. Você
0: acha ele o neutral?
1: Porque o, que ele fa... o, que ele... o jeito que ele julga as pessoas é de
2: acordo com o sistema de moral dele. Hum. É algo a se pensar.
0: Eu, eu tenho que parar pra eu... pensar sobre isso. É muito complexo.
2: É, é ele é um sim, personagem sim. extremamente complexo. Eu acho que o Doutor Manhattan foi a... Todos os personagens de Watchmen são complexos. Todos eles têm, têm, têm esqueleto no armário, Badum tem esqueleto no... na série. Sim. É...
0: É... Sim. Eu, eu sempre vejo muito mais o Rochar como assim. Ele, ele não é uma pessoa que. ele é a pessoa que tá mais em busca da liberdade individual dele do que da ordem em geral, sabe?
2: O Rochar que é literalmente preto no branco, né? Sim. Não tem meio termo com ele. Ou você é bom ou você é mau. Ou eu vou te matar, ou você vai viver. Sim,
1: e a, e a forma como o personagem dele é tratado no, no filme, no, nos quadrinhos.
2: É, como isso não Nem sempre é uma coisa boa Gente, quando vocês não conheciam o Watchmen Vocês achavam que tinha alguma coisa de, de relógio Que todo mundo tinha um relógio Eu tinha esse pensamento esquisito De que o ótimo é porque todo mundo tinha algum relógio Alguma coisa tinha a ver com o
0: tempo ah, é, eu... <risos> Totalmente, tem toda a questão do relógio O tempo inteiro, né, relógio, relógio sim, tempo. tem a,
2: tem a simbologia é do sim. relógio é. é importante pra série É igual, é igual a... a fonte amarela Cara, esse, 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 esse trabalho gráfico de ótimo, Eu acho do cacete, a capa é... São sempre muito bem feitas, nossa senhora a logo é muito. É, é simples, mas é muito perfeita. Não sei. Tipo, é eu, eu, eu Sempre me chamou muita atenção isso. É, é muito icônico, é, é. de ótimo. Não tem como ser de, de outra, outra coisa. É o ótimo. E assim, ainda falando do quadrinho, já que a gente tá. Falando disso, porque assim esses personagens foram criados para o quadrinho, né? Qual é o personagem favorito de vocês?
0: Ah, é o Dr. Manhattan.
2: Sim. Entramos em consenso oh, aqui, ok? Ok, entramos em consenso
1: aqui. Isso é uma coisa interessante. Sempre que alguém fala qual super-herói venceria de todos, eu falo Dr. Manhattan. Ele é, só não quer lutar. É, claro
0: que ele faz absolutamente tudo que ele quiser. Pô, não. E eu acho legal. O problema que é, assim, é que ele não
1: quer lutar. <risos>
0: Exatamente, o cara ele pode destruir literalmente o universo, mas ele não quer, ele é uma good vibes, cara, isso é muito legal.
1: O, acho que o comentário do personagem do Manhattan é que com o poder que ele tem, ele fica alienado, ele fica completamente alienado da humanidade. Sim. E esse é o comentário é. Do, do poder
2: absoluto,
1: ele, ele veio ao preço
2: da sua humanidade. A gente tem vários comentários sobre várias coisas muito pontuais em Watchmen, né? a gente tem a figura do comediante, que é o cara que foi usado pelos Estados Unidos como arma, Vietnã e o cacete, ele entrou muito nessa pira do, do Nixon, né, que o Nixon é o presidente por sei lá quanto tempo no no, é. no Watchmen, né. Ele, ele e... tá no terceiro termo, é, e nu nunca sofreu o impeachment. É, é o mandato dele, né. É. E, e a gente tem o um comediante como essa figura tipo, sei lá, anti... Quer dizer, a, a crítica é anti-Estados Unidos, né? Mas o personagem uhum. é full on Estados Unidos. Sim, sim. Ele, 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 ele é o que os Estados Unidos falam seria.
1: Tem até aquela cena no Vietnã que ele fala é, eu acho que esse, esse país
2: ia pirar se a gente perdesse o Vietnã. <risos> <risos> a, a gente tem a espectral que tem toda a história da, da, da mãe dela ter sido estuprada pelo comediante na época dos Minutemen, né? Uhum. E também tem o, o, um comentário aí sobre é, assédio e abuso sexual que, que, que tem o Watchman. A gente tem. Eu, eu, eu tenho uma dificuldade de entender qual foi a intenção do, do Dave Gibbons e do Alan Moore na, na questão do, do Coruja. O Coruja é pra ser um Batman, né? E... Tu acha? Sim. Ele, ele é o que não Ele é pra ser Batman que O poder dele é que ele é rico. E também
1: e que, e que a gente vê é que a gente vê ele quando ele já tá gordo e derrotado. Isso é o que o Coruja, tempo. né? Só... Sim, é. a, até, com, até com, com o personagem dele, o comentário, é, é, a, é, a fetiche, é a fetichização do personagem dele. Até porque quando ele vai transar com a Lori, antes deles colocarem a máscara, ele não consegue, porque ele tá com a cabeça dele na, na era de ouro dele.
2: É verdade, tem isso, né? Ele só se sente no... no... <risos> Como é que eles. Né? É, ele só se sente o completo, completo com, a, com a máscara,
1: né? Tem até aquele sonho que eles tiram a pele deles e Caraca, tá a máscara por baixo.
0: É verdade, ele praticamente virou o alter ego dele, né? Ele se perdeu naquela persona que ele construiu. Sim.
1: E ele é outro personagem quando ele coloca a máscara. Ele é o comentário daquele, daquele cara que precisa disso. Por mais que ele minta pra ele mesmo.
0: É, é uma coisa que eu gosto muito no Watchmen também, como ele ressignifica a ideia dos super-heróis, sabe? Porque, uhum. nossa, eu imagino que naquela época, quem tava ainda mais em alta, as pessoas estavam cansadas de verem as mesmas coisas, né? Porque os super-heróis e os vilões são preto, preto e branco total. É muito aquela Exatamente. questão do maniqueísmo. No Watchman tem isso, né? Pô, a gente fala. Eu gosto tanto de The Boys, tá? Que eu penso, pô, o Watchman fez isso. O Watchman de... é o Watchmen puro. É, o Watchman é puro, cara. Assim, o Watchman fez isso na década de 80, que, olha, se você tivesse um grupo com superpoderes como eles seriam? Eles seriam isso, cara. Não seria Super-Homem Mulher Maravilha. Seria é, Coruja e Capitão Pátria.
1: E, e inclusive, o, o, essa, essa história, é, o Dark Knight e a Piada Mortal... Eu ia elas, falar isso. É, em... Nessa época, todas essas HQs estavam tentando fazer uma coisa diferente. Né? Se, não, essas essa são as anti-obras dos anos 80. E por isso que, nos anos 90, todos os heróis viraram Wolverine, viraram o Image Comics, que também é, é só esses quadrinhos violentos e escuros. e não É, sei tipo, a Mas...
2: Lequina.
1: Sim, mas ninguém entendeu a mensagem de Watchmen. Eles só entenderam a estética,
2: sabe?
0: E qual que é a mensagem de Watchmen?
2: É verdade. É Ótimo jeito gente finalizar. Qual que é a mensagem de Watchmen, Fernando Caselli? Good de Watchmen? O ben... Watchmen não tem só uma
1: mensagem.
0: Mas Watchmen fala tem... a mensagem.
1: Temos que pra... fugir de lunas gigantes. Pra, pra mim, é como tudo pode ser construído, sabe? A mensagem Uou. de Watchmen. Como tudo pode ser uma mensagem. Até porque a, a discussão final... Não é uma luta com um super vilão. É, o último Sim, é capítulo são,
2: são os heróis discutindo o que, que eles vão fazer. O que eles vão fazer com essa verdade que eles descobriram. É, no caso, a gente está falando do plano da revelação do plano no final dos Imandias de trans, trans fazer alguma coisa pra surgir uma Lula gigantesca em Nova York, né? Sim. <risos> Sim. É, é sobre acobertar a verdade para um bem maior.
1: Mas também é sobre muito mais coisas. É sobre legado é sobre super-heróis em si, é sobre como o poder corrompe, é sobre como as
2: pessoas agem quando elas têm poder. É sobre a relação entre polícia e justiça também, né? Exatamente. O que eu acho que foi muito bem explorado pela série By The Way, melhor ainda do que nos quadrinhos. Ah! Mas a gente mas... não vai chegar lá.
0: Mas, mas, por exemplo, a série é sobre pessoas como agiriam se elas esse poder, mas por que, que o Dr. Manhattan não age dessa maneira? aquilo que a gente comentou mais cedo, de que ele é tão poderoso, de que a realidade dele não é a realidade do planeta terra
1: Sim. Porque o poder, ele vem a custo de humanidade. E o Dr. Manhattan ele tem tanto
2: poder que ele, tá tu, que ele totalmente se descola da humanidade. Ele é uma coisa à parte, do, sei lá, da terra, simplesmente. Sim, ele tipo, tem, nada se é, aplica a, a ele. Até, na, até no
1: final, quando ele tá falando com o, com o Rosiman Dias, ele fala, é, o que que o que que a formiga mais inteligente é para pro um deus? Uma formiga. Algo assim. É. Ou as <risos> imandias é. É. falar, ah, eu sou o homem mais inteligente. Ele fala, tá, mas que porra é isso para mim, sabe?
0: Gente, <risos> e, e, e o que que vocês acham? Assim, o Otima foi influência para muitas coisas. Mas, assim, é, o que que vocês acham que mais se desenrolou após a HQ naquela década de 80? Ali quase chegando no 90.
1: Ah, foi, a, foi, a era, foi a era dos quadrinhos de anti-herói, né? então se a gente tem o Wolverine hoje do jeito
2: que ele é, é por causa de Watchmen Eu acho que mais do que isso, o Watchmen, ele, popular, ele popularizou não, ele simplesmente mostrou uma nova forma de contar história em quadrinho Eu, Simplesmente, a, a graphic novels começaram aqui você não precisava mais comprar todo mês as edições da, do, do Homem-Aranha porque de vez em quando saiu uma história grandona de Homem-Aranha e você precisava ler só aquilo ali, sacou? Eram histórias mais fechadinhas entre si. Você não tinha uma, uma coisa gigantesca que se, se, se perdurava por anos, assim. Histórias que mais fechadas, mais curtas, né? Que encontram uma conclusão dentro de si mesmas. É, revolucionou a mídia, basicamente.
0: Completamente. Sim. Revolucionou a forma de você... Assim, ele revolucionou os quadrinhos no sentido de que foi... Permitido ter um anti-herói, sabe, igual você falou do Wolverine, Pô, o Wolverine é um anti-herói, é aquele personagem que, que foge do, do Lofo, né, que a gente tá falando de alinhamento. Sim. <risos> Sim. Pô, isso é muito legal, porque são aqueles famosos personagens cinzentos.
1: Sim, que são importantes. No... Não, não, não. Completamente.
0: E é legal que eles até geram mais identificação, né? Porque, cara, eu não me identifico com a Mulher Maravilha. Eu queria ser ela, porque é maravilhosa, mas vai, ela é perfeita. Eu não sou perfeita e eu tô aqui com isso. Mas aí, Fernanda, agora. Hum. Ó, eu, eu quero que você me fale por que você não gosta do filme Sem Falar Mal do Zack Snyder. Vamos entrar
2: no filme? Ok. <risos> <filme. risos>
0: agora é um
2: podcast Bora. de cinema. Vamos lá, vou até instalar aqui. Perdona,
0: Vamos mas sem falar mal do Zack Snyder.
2: Sem, sem falar mal do, do Zack Snyder. Zack Snyder. Beleza,
1: o, o filme do Watchmen ele é quase que uma adaptação quadro por quadro do, do quadrinho, mas a, a, a maior diferença é a estética do filme, porque a estética do filme você tem as cenas de luta extremamente violentas, você tem um monte de gore, você tem os superhero landing, sabe tipo as poses você tem armadura com músculo. E, tipo, isso é contra a mensagem do quadrinho. Isso é contra o, o que o quadrinho traz pra, oh, yeah. pra cultura. Por quê? Porque você... Qual, qual o uniforme do, do Coruja no, no quadrinho? Ele é, é a pança dele, sabe? A pança e o óculos. Aí eles deixam o cara com, com músculo, sabe? Porque, qual o problema disso? O, o problema é que a identidade visual do quadrinho tem um propósito. Mostrar esses heróis que estão passados para trás, estão derrotados, tão, são velhos e falhos. Aí agora, você tem nesse, na primeira cena quando, do filme, quando tem a invasão na casa do comediante, e ele dá um socão na parede, ele arranca um pedaço da parede, isso já é contra a mensagem do quadrinho. Porque Cara, não, mas eles não talvez...
0: Ter... Pode terminar de falar, Fala. desculpa.
1: Não, pode falar, pode falar.
0: Não, mas é o que eu tô pensando aqui. Ele pode não ter trago essa mensagem, até porque seria impossível pegar toda a mensagem da HQ, porque a HQ é enorme, é um filme que lá, tem duas horas e meia. Mas eu acho que ele conseguiu captar bem essa ideia do herói escroto, entendeu? Porque, por exemplo, eles, eles pegam, é, igual você falou, super caricatos, é, pose, aquelas poses de herói, o personagem cheio de músculo e tudo mais. Isso é a intenção do diretor, fosse justamente essa, mostrar que esse tipo de pessoa idealizada com o corpo do herói, pode ser um escroto também, sabe?
1: Mas acho que o filme faz pouco para mostrar eles como escrotos. Não sendo ah, um comediante. É. Não, não não sendo um comediante, quem é o escroto? Até, até o Rorschach é o puta de um, de um fodão beres Você não pega a nuance do Rorschach nesse filme, você não pega que ele é tipo um, um extremista de direita. É,
0: isso depois trabalha melhor na série, né? Tanto sim, que sei. o Rochar é o favorito da galera sendo que pô, o sim, cara sim. é literalmente um 880 certo ou errado, sim. igual vocês falaram um preto no branco, né? foi justamente a intenção do Alan Moore fazer essa crítica e assim, a gente tem que criticar a sociedade mas tudo tem seu limite também senão você acaba se tornando aquilo que aquilo que você quis destruir
1: Sim, mas o, o personagem do Rorschach, ele é um daqueles malucos de, de teoria da conspiração. Eu ia falar isso, ele... é os caras que tem chapéu de papel alumínio. <risos> você, tá, você tá vendo aquele jornal, naquele jornal que ele manda o, o diário dele no final? É, é um jornal de extrema direita.
2: É, realmente isso tá faltando no filme, mas você acha que realmente, realmente faz tanta falta assim? Faz, porque a série é sobre esses personagens. Ela não...
1: A gente, a gente tá há quanto tempo de podcast? O quê? Qual, Uns 20 minutos? Nenhuma vez a gente falou da história Quando se Sim. fala de Watchmen Se fala da, das coisas que são dela São os personagens São a estrutura São a, o comentário É pouca coisa que é a história A história tá lá, sabe, na série Inclusive uma das coisas que eu menos ligo de, do, Desse filme É a, a maior mudança que eles fazem Que é o final do, do Manhattan é o final sabe, diferente né? É, eu não ligo muito pra isso, porque acho que ia ser Foi inteligente extraído. Sim, foi foi uma boa mudança Mas pra mim, a, a pior mudança que fizeram E pra mim, o que condena o filme para mim É mudar os personagens
2: Da forma que ele fez E a estética Eu acho é que assim, esteticamente esse filme não peca em porra nenhuma Eu vou ser bem sincero
0: A violência
2: a mais Só adiciona ao filme Deixa mais divertido Porque o Watchmen de vez em quando Pode se tornar um pouco enfadonho quando você não tem toda aquela ação, porque ele é muito mais uma HQ que você tem que... que, que, ela, que ela é foda pela crítica que ela faz, mas às vezes ela não é tão empolgante assim. Exatamente. Ela é muito mais intelectual, e eu acho que quando você passa isso pra um filme, você tem que dar uma animada nesse negócio, então violência é top. Eu acho que a cena que você comentou do comediante, <risos> dele, do assassinato do comediante, que é a cena de abertura, é perfeita, aquela cena é... Incrível, eu não mudaria um dedo naquela cena. Na verdade, eu mudaria uma coisa. Eu deixaria uhum. um pouco mais clara, porque tá muito escuro.
0: Ah, mas é o problema do Snyder mesmo, né? Ninguém falou.
2: Não podemos falar do Snyder. Ah, não,
0: não. Olha, olha, eu gosto do Snyder, mas tem que criticar o fogo de fazer cenário escuro, coisa feia, dá pra ver nada, cara. Bota É, é pra ver
2: no cinema, é Kino, é pra ver no cinema.
0: Ah, não, vai, bota uma, uma, até uma lutanda de celular da jeito lá, sem condições
2: eu acho que o estilo do Zack Snyder casou perfeitamente com, com a proposta de se fazer um filme de Watchmen porque a gente tem que lembrar, o cara tava no, começando a, a despontar depois que ele fez a adaptação de 300 que guardadas é devidas proporções, também. parece muito com a HQ, aí vai de você se você gosta ou não da é. HQ. Mas Sim. é bem fiel. E eu achei que, putz, é, quadro, é literalmente quadro por quadro dos quadrinhos. Mas assim, essas diferenças básicas, assim. É muito para quem tá apegado à parada da crítica do Alan Moore na HQ. Eu acho que pro filme acho que ficaria até muito inchado você prestar atenção na história, Ser é um filme que te entretenha e ao mesmo tempo ter essas críticas. Porque, putz, tem três versões de Watchmen no filme. Tem a versão de cinema, que tem, sei lá, uma hora e meia... Tem a versão do diretor e tem a versão Ultimate, que tem 3 horas e 40, que foi essa que eu assisti, inclusive. A do diretor cara... tem 3 horas cravadas, sem os créditos.
0: Ô, Ih. Gabriel, eu concordo com você, eu acho que a série, fica, a série fica, ficou muito legal, e que, e que assim, cara, querendo ou não, o Zack Snyder é um diretor blockbuster. Se ele fosse fazer fielmente a série, vai, o filme seria um fiasco, porque a HQ é difícil de ler, cara. Não é uma HQ, como sim. você falou, não é empolgante, não, é aquela, não tem aquela carga sentimental, é uma, é uma é crítica social foda mesmo, sabe? E é, bem você, bem é, é muito bem feito, mas é para você ler aos poucos com paciência, parar, absorver o que você leu. E, cara, filme é movimentação, não, não, não tem tempo para parar, para fazer isso, entendeu? Porque, assim, poderia sim fazer só que seria um filme de nicho, e ele queria vender um filme de heróis, sabe? Ele, ele queria tentar, assim, eu, a minha visão é que ele tentou juntar os dois e eu gostei muito do resultado eu acho que assim, realmente, perde essência em umas coisas da é HQ, mas o que ele consegue ganhar em compensação, vale a pena também, tanto que pô, o filme é muito bem falado em geral
2: eu acho que é uma perfeita porta de entrada para o Watchmen tipo assim, a gente fala, ah, lê o HQ ou ver o filme, cara, os dois são praticamente idênticos mas eu acho que o filme, ele serve muito melhor como uma porta de entrada do que a HQ, eu por Não, exemplo, eu li é... primeiro a HQ mas se eu tivesse visto o filme eu teria ficado muito mais empolgado em ler a HQ
0: nossa, o filme é muito mais aí se
1: Mas aí você ia ler, ler H.K. e não tem, não tem superpoderes? E aí? Como <risos> assim? Você ah, vê o filme, vê essa coisa cheia de, de ação, uhum. de gore. E as pessoas explodindo, aí você vai ler essa HQ chata pra caralho. Você acha essa uma boa porta de entrada? Deixa eu peça o porta de entrada para Eu acho
2: porque você primeiro você é levado pela emoção, né, cara? Você sempre é levado pela emoção primeiro em qualquer coisa que você faça. Não, você... E aí adicionar mais pra mim, entendeu? Por isso que eu falei que como porta. Portas de entrada normalmente são pra bom, para bem ou pra mal, tá ligado? Mas elas são a porta de entrada. Eu acho que uma pessoa vendo o filme, ela vai ficar muito mais interessada em ler aqui Porque se ela lega aqui o primeiro eu não sei se ela vai ficar tão empolgada em ver o filme, que ela já conhece a história, já teve toda aquela carga dentro da cabeça dela de crítica, dela mortal. e tal, então, como a porta de entrada funciona? Agora, se é pra bem ou pra mal, não sei.
0: Nossa, Gabriel, tá eu vou ter que discordar de você agora, amigo, porque eu tô com o Fernando nessa, eu acho a HQ uma porta de entrada legal pro filme e pra série, mas eu não acho o filme uma porta de entrada legal pra HQ, tanto que, eu vou, eu vou me pegar de exemplo, eu vi o filme e tentei legal aqui, eu não achei legal, eu pensei, pô, foi muito mais maneira. O que eu acho que é uma boa porta de entrada é praga, que é a série, cara. Porque assim, mas até é injusto comparar a série com o filme, porque a série, pô, são oito episódios, são oito horas, tem tempo de trabalhar muito mais coisas, sabe? E eu acho que a série trabalhou eu, você, muito é, bem as nuances do que trouxe. São nove episódios, então, cara, são nove horas. Então, uh -huh. você tem Sim. tempo de, de conseguir ser mais lento, entendeu? Tanto que tem partes mais lentas na série mesmo assim são legais porque o ritmo dela é diferente, mas realmente, pô, não dá pra gente exigir um ritmo de sério num ritmo de filme que são duas horas e meia
2: Cara, eu acho que as coisas que eu não gosto do filme são aquela cena de sexo entre o Coruja e o Spectral é, 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 é desconfortavelmente grande uhum, Eu gostei e... da cena de sexo ela, não, tudo bem, ela tem que estar tá ali é porque ela existe na HQ, mas cara, ele demora muito pra acabar aquela cena, tá ligado? demora muito mesmo, e, e assim é um pouco desconfortável, eu não sei se é porque na versão que eu vi, lembrando, eu vi a versão Ultimate, o filme tem 3 horas e 40 não sei quanto a mais essa cena é do que a versão do cinema, sacou?
1: É a mesma a direção a Ultimate é que eles adicionam aquele negócio do cargueiro e eu acho que, que é
2: inclusive, eu achei, cara, é uma coisa que eu odeio, né? Daqui essa porra dessa história desse pirata. Eu acho um saco toda vez que esse pirata aparece. <risos> Qual que é a tua visão sobre
1: o pirata? É um para... Eu acho que é um paralelo da história. É interessante. Mas é, que é muito chato! Sim, é, cha... é chato, mas... É chato, acho que chato no não tá HQ, é
2: chato no filme, é chato em tudo. Eu acho que a versão do diretor deve ser a melhor versão do Watchmen. Eu não vi a versão é. do diretor, porque ela não tem essa parada do pirata. Não tem, e é a que eu vi. Você nunca viu a versão pirata do pirata do, 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 do Ultimate? Eu vi num DVD separado quando lançou. Ah, tá. É, é exatamente quadro por quadro da HQ, mas é uma coisa que eu não gosto em Watchmen nessa porra dessa história do pirata. É um saco. É isso histórias dentro de histórias é... Ah, é... não. Não 8, é nem uma história muito boa, sabe? Tipo, sei lá.
1: Eu, eu acho que é uma parada igual na série, quando tem aquela aquele show de TV da Luz Justiça encapuzada. Porra, mas
2: ele não fica quase metade do, da, da, da duração Sim. da construção nesse negócio. Sim, é bem menos, mas é, acho que a, a ideia é essa. Mas eu não sei se ela serve muito bem como paralelo. Eu vou ser bem sincera, eu não consegui encontrar muitas justaposições entre o que estava acontecendo na HQ e essa história do pirata. Então tem outra coisa que eu queria falar também do filme, que é a cena de
1: estupro. Da, do flashback da, da mãe da Lori é, é um detalhe muito, muito, muito pequeno, mas pra mim é uma. Ela, ela, ela é um sintoma da direção do Snyder e da, da estética desse. Primeiro você tem a, os Miriam Men lá tirando a foto, aí depois a. Eu nunca lembro o nome dela. Eu chamo ela de Mãe da Lore. É espectral. Da Lori... É, espectral. Ela se separa e o comediante vai atrás. Disso você corta para ela tirando a roupa e você tem aquela, aquela coisa do olhar masculino, sabe? focando o corpo dela, no corpo dela se vestindo tá cena muito... que dura mais do que deveria. Cara, Sim, por muito que mais que tempo que do que deveria. que deveria. Aí depois você tem a cena de estupro que também é muito mais longa do, do que deveria, sabe? Tem, é muito mais violenta do que do que ela é no quadrinho e eu acho que o filme perde por isso, Nossa, que
0: você comentar isso Fernando que eu, eu não me lembrava, mas agora que você falou lembrou na minha cabeça. Eu concordo plenamente, porque ele meio que usou o estupro de um artifício pro engajamento do filme, né? É, foi muito misógino mesmo. Falou de, de focar no corpo da mulher, que é ser estuprado, isso é nojento, isso é muito errado, isso é misoginia pura. E é um problema do Zack Snyder também. Porque eu tô pensando todos os filmes dele aqui, as mulheres são sempre sexualizadas, cara. Eu pego, por exemplo, o Sucker Punch. Pô, tudo bem, que tem a coisa da, das meninas poderosas, o grupo de mulheres mais cara. É uma vibe bem lolita, sexy, problemática ali, sabe? Sim, ela terminou é sendo realmente... estuprada também, né? Então, é péssimo. Eu realmente não tinha parado pra, pra me dar conta disso, né? Mas pesadíssimo. Assim, realmente, a figura da mulher... Na, na visão do Snyder não, não é legal não.
2: Eu gosto do Sucker Punch mas é problemático aquele filme.
0: Oh, eu também gosto. Porque... <risos> não eu lembro que eu vi tipo assim quando era criança eu vi no cinema cara gente meu pai me levando no cinema para ver Sucker Punch meu Deus que que tem na
2: cabeça. Problemático para
0: <risos> É porque eu tinha visto um monte de menininha no cartaz pensei cara que legal filme de meninas e assim, pra mim era bem vibe o clube da Zulink, sabe? aí na hora mim, <risos> eu achei super legal mas depois assim quando você para pra analisar mais velho, você pensa, caraca, velho tem muita coisa errada aí, muita Pô, o hospício, a idealização dela dentro do hospício. Ai, gato, eu não quero, eu quero fingir que eu não gostei não desse filme.
2: Estudar psicologia muda a gente, né?
0: Não muda cara, a gente começa a ver problema em tudo, porque tudo tem problema.
2: E só um último detalhezinho sobre a cena do estupro. No quadrinho
1: é uma coisa que é tipo, o piscou perdeu, mas depois, no quadrinho, depois que a, que a espectral é estuprada, o justiça capuzada chega, chega pra ela e dá a roupa dela e fala põe alguma roupa e vai logo, sabe? Como se ele também não, não valorizasse ela como mulher. Uhum. E é um comentário também que eu acho que eu acho muito importante no quadrinho que no, que no, no filme cortou. Ela foi ela foi salva, mas não porque porque os, o cara que salvou ela via ela como um ser humano. Mas ele, ele queria estuprador. acabar com aquela merda,
2: né? Tipo, acabar com aquela Sim. bagunça lá, sei lá. Eu acho que, é, é realmente, assim, o Justiça Encapuzada no filme ele é tratado de uma forma bizarra, mas assim, na HQ também ele não é quase mencionado. E eu acho que esse é o link perfeito que a gente pode fazer pra série. Porque a série tem no Justiça Encapuzada um dos seus personagens principais. E eu achei incrível o fato da série ser, ser focada no Justiça Encapuzada. Quem pensou nisso é um gênio.
0: Não, aquele episódio da série que fala sobre... A transformação dele no Justiça Encapuzada. Cara, aquilo ali é um show de direção, de história, de roteiro. Que episódio!
2: Aquele episódio das memórias, né? Que ela toma o Caraca, nostalgia e fica na viagem lá. Nossa, aquele episódio é muito Sim. sensacional, cara.
0: Não, eu cheguei a repetir aqui só de lembrar. Tanto que o rochar ele é o símbolo da extrema-direita é, ali no, na série, né? É sobre você querer tanto... Você ser tanto preto no branco que você não entende os limites, que eles têm tanto ódio ali dentro, naquela sociedade, que, pô, eles acabam achando que, jogando a culpa em pessoas que não têm nada a ver que no são as pessoas negras, o racismo é bem claro, achando que essa higienização vai mudar alguma coisa daquele sistema. Pô, isso é completamente
2: problemático. Eu achei incrível o fato dessa série focar bastante em questões raciais. Eu acho que o Watchman é... não toca em questões raciais no HQ nem no filme. Eu acho que esse é, um... é uma coisa que não foi tocada por nenhuma das duas adaptações. Quer dizer, a original e a adaptação, e eu acho que é perfeito. É... é perfeito, é a continuação óbvia. Da, da crítica do Alan Moore eu,
1: eu vou dizer que essa série não entende os personagens do Alan Moore não entende o mundo e vai contra tudo mas sim, eu vou é. dizer que eu, eu gosto do, do episódio da, da nostalgia e do episódio que é focado no Looking
2: Glass eu achei um ótimo o episódio né? Glass é, um ótimo, é uma ótima adição no universo do Watchmen, cara. eu vejo sim, sim. o Looking Glass sendo tão importante pra Watchmen como foi o Roshark, cara. e eu acho o episódio, é. o episódio dele até melhor até o final até, até o final quando eles mostram o um vídeo do,
1: do Mandias. Que ele gravou no dia seguinte? Sim, sim. Eu achei completamente absurdo. O Osiman ele matou todo mundo que trabalhava pra ele não, no quadrinho. E no, fi, no filme não mostrou. Mas ele matou todo mundo que trabalhava pra ele. E ele só não matou os heróis porque ele, ele sabia que ele podia convencer eles a não contar a história. E por que, que ele. por que, que, caralhos, ele gravaria um vídeo pro presidente de 30 anos depois contando o que ele fez? Sabe? É, é contra o personagem, é contra o que ele fez, é contra a história, eu acho. Eu não gostei, e eu acho que, eu, que é uma, uma, uma mudança fundamental do personagem e do mundo. Eu também, eu também podia falar tudo que eu acho de errado com o Dr. Manhattan, com a, a, a Nossa, espectral Eu acho
2: que o Dr. Manhattan ficou intocado tipo, é o Dr. Manhattan, cara. Eu acho que não tem nem diferença nenhuma.
0: É, pegou bem a essência do que ele é mesmo, aquele cara.
2: perfeito porque a, a, série,
1: a, série, a série começa com. Começa bem a série. Eu, eu adoro os três primeiros episódios. Que eles vão te jogando um monte de coisa bizarra e não explica. Porque a série não tá nem aí de explicar. Mas depois, quando a série começa a introduzir um monte de conceito, um monte de coisa da HQ, vira 80%
2: de diálogo expositivo. Sabe? E a, até, até na... Eu nem entendi, foi porra até... nenhuma até o último episódio. Sim, Inclusive muito eles, bem escrito, eles, muito bem planejado, eles, porque, nossa, tudo eles... é explicado depois no final, você entende tudo. Então, é explicado sim, mas faz sentido? Não. <risos> então, você
1: tem todos esses personagens com planos maquiavélicos, e a, a partir do quarto episódio eles começam a explicar os planos, a vomitar os planos, até no, até no ritmo que o último episódio falta 20 minutos. Eles ainda estão explicando as coisas? Ah, mas eu achei necessário,
2: porque eu não tava entendendo nada. nada. Mas...
1: <risos> mas por que fazer isso ao invés de fazer uma série que é, tipo, mais contida? Por que jogar todas essas bolas no ar e não conseguir pegar nenhuma delas? Ela pegou todas, cara. Pegou o caralho. Tudo que foi introduzido, que você ficou confuso, foi explicado. Eu tô certeza disso. Não, tudo. eu não tô falando Eu, não tô falando, eu não tô falando. que eu não entendi. Eu tô falando que a série faz um mau trabalho de expor. Ah, você diz que é tipo aquele show no Don't Tell Me. Sim, eles ficam o um ah, tempo entendi. inteiro falando o falando que tá acontecendo o que eles estão fazendo ao invés de mostrar. Até porque eu adoro aquele episódio do, do Looking Glass. Por quê? Porque ele é focado nesse personagem, focado no conflito interior dele, do que, na consequência da, da história, sabe? Tudo que uma sequência devia ter, sabe? É, a história dele é consequência do que aconteceu na, na, no, na, na história anterior. Agora, você tem o final... que essa teoria da conspiração maluca... que, que sabe... ela dobra pra dentro dela mesma... aí ela vai um lado... aí ela vai pro outro... É, é, é desnecessariamente complicado.
2: Eu acho lindo, perfeito, maravilhoso... uma adição incrível ao universo de Watchmen... não precisa de segunda temporada... é perfeito do jeito que é... não tem mais o que contar ali... se for criar outra série de Watchmen... que se crie outra história... Mas eu achei que... Beleza, realmente você não entende bosta nenhuma quando você tá assistindo. Mas no final tudo fica muito claro. Poderia ser menos expositivo é, por diálogos e mostrar mais. Uhum. Mas eu achei incrível, fiquei de queixo. É incrível e eu achei que o Doutor Manhattan não, 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 não ficou diferente do que a gente conhecia. Eu achei que ficou incrível. Eu achei, na verdade, que a gente perdeu um pouco do que era a... A Por que diabos ela pegaria o nome do Blake? Mas o, o personagem dela é o único que eu gostei na série hoje, que, que eu acho qual que. Qual é o que... problema, Fernando? Você
0: tá querendo dar rede de graça, eu tô vendo.
1: Não, eu tô falando que eu gostei. A única coisa que eu achei esquisito você gostou. Como assim? Ela, ela é um personagem que, mo... que demonstra que ela tem conf... que ela é... é um personagem, que ela tem conflito interno. Todo mundo tem conflito?
0: Ah, não, eu achei legal a Mas... espectral também. Eu achei legal também. Sim. Fez sentido. Ela não, assim, eu meu
2: adoro ela ter pegado a, 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 o nome do Blake, que foi o cara que estuprou a mãe dela. Tipo, é esse esse não é o problema com essa personagem, tipo, foi, e a sim. partir dele eu já comecei a ficar meio com o ranço dela. Mas ela, mas ela é muito mais do que isso. Eu sei, mas é, é primeira eu impressão adoro, é que vale.
1: Eu, eu adoro o cinicismo que ela tem. Que é uma é, coisa que vem do comediante. Justamente
2: é com, com o pessoal do, da, da, do grupo dos heróis, né? Assim, se você ficasse mais velho e vício o que você viu, você ia ficar cínico também. O
0: meu problema com a série
2: é que eu acho que ela vai meio ladeira
0: abaixo, sabe? Eu acho que, assim, com exceção do, 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 dos episódios do Luke Inglês e do Xuxi Cicabuzado, que eu achei muito bons, a série começa no ritmo muito bom e vai decaindo um pouco. O final me deixou a desejar, sabe? Tanto que no começo eu tava vendo loucamente, eu pensando, caraca, série boa, mas acabou, eu fiquei tipo, tá. É assim, eu acho que não fez jus ao que, o que eles passaram pra gente no começo, sabe? Todo aquele mistério, toda aquela tensão <risos> Aquele conflito Você não, sabe, quem, o,
1: quem, o, sabe quem é o showrunner desse, Dessa série? Quem? O Damon Lindelof, de Lost Nossa,
0: explicado por que o final tão
2: ruim então. <risos> Se eu achar <risos> ruim mesmo, eu gostei demais Do final, eu achei que eles deram Um, um final pra história do, do Dr. Mahata Mais ou menos, né? Eu achei muito bom, cara Nossa, é, é absurdo demais, cara E, e o, o plano daquela Da, da, da Lady True É muito bizarro É muito absurdo, depende de muita coisa coisa. É não, tem muita falha nos planos desse pessoal mesmo, isso é verdade.
0: Pô, mas é mulher completamente lunática
1: também.
2: E, e, essa, e, é, e essa é a sequência de uma história que tem uma,
1: a melhor frase de um vilão que eu já vi na minha vida, que é o Zimandias falando. Você acha que eu ia explicar esse plano para vocês tivesse uma chance de vocês fazerem alguma coisa? Eu já fiz isso 35 minutos
2: atrás. <risos> falando em Osimandias, <risos> o que vocês acharam Duas e dessa série. Eu achei perfeito. Ai, eu achei
0: maravilhoso, cara. Pegou perfeito. personalidade. Não. Aquele ator casou muito. Eu esqueci bem, cara nome agora.
2: Jeremy
1: Irons. Jeremy Irons, Ar, isso. Ah, cara, eu, eu chamei o, o, o planeta que ele tava de planeta perda de
2: tempo. Ah, para. <risos> Ah, para. Aquela, mano, todo aquele rolê dele nascer, fazer as crianças nascerem e depois virarem os servos dele, eu achei aquilo muito sensacional. Uma a pessoa que teve essa ideia é um gênio, mano.
0: Ai, gente, eu fiquei, eu fiquei bolada com aquilo, tá? Eu fiquei bolada com aquilo. Caraca, que cenas horríveis. Eu jurava
2: que naquela era que ele tinha botado os fetos no forno ele ia comer, não que eles estavam crescendo.
0: <risos> <risos> Ai, é muito. É, é muito... Grata, véi. Eu fiquei com tanta pena dos clones. Véi, ele literalmente fez um. Aquela cena que ele faz o... na lua com o chamado Lacunça, os corpos dos clones. Eu falei: ah, vai estar de sacanagem comigo. <risos>
2: Cara, eu achei eu te, muito. No final de tudo, o que vocês acharam da, da série como uma adaptação e expansão do universo do ótimo? Ah, lixo, zero. Eu zero de dez. Lixo, horrível. Matem oh, quem oh, fez. Que os vídeos.
1: Eu achei incrível. Ah, duas coisas são as melhores coisas dessa série: o Homem Lubrificante. <risos> eu vou falar já que eu amo o Homem Lubrificante. Eu queria ver um spin-off dele. <risos> e a trilha sonora. Tria
0: sonora é foda.
1: Que é, não que é do, uma televisional mesmo, não. Muito boa, sensacional. Que, que é do, é do Trey né? The Trey Nurses e o Eduardo Kozros, maravilhoso. Ross. Maravilhosa. É eu, eu, eu tô
2: ouvindo até.
1: Eu tô ouvindo até. Eu comecei a ouvir até a seleção, é muito boa. Quer dizer, vamos ser bem
2: sinceros, né? Assim, a trilha sonora do filme do, do Zack Snyder também é muito boa. Uhum. Tem a música Hallelujah, que inclusive vou botar no início desse episódio, não tô nem aí.
1: Eu adorei a incorporação de música pop no filme. Eu adorei as músicas originais da série. Isso eu não tenho o que reclamar.
2: Eu acho que uma coisa é a gente olhar pro futuro. O que vocês queriam que fosse feito com o Watchmen? Qual que é o sonho de vocês pra Watchmen? Eu queria que o Watchmen fosse deixado em paz. Que horror. <risos> Outra série. Outra série, eu penso também a mesma coisa. Acho que outra série okay. com outra história, expandindo ainda mais o universo, é muito é. bem vindo
0: até, até uma constipação pra mim eu queria numa boa tá?
2: Eu acho que o que eu desejo pra Watchmen é um episódio de choque de cultura. Eu acho que seria incrível. <risos> tá, eu, eu vou ter, eu vou não, concordar. Não, não. <risos> Fica aí pro pessoal aí, fazer um episódio de choque eu de eu cultura de Watchmen.
0: Quem precisa de choque de cultura quando você tem que ir de cinética, ah,
2: ah, meu
1: Deus. <risos>
0: E o Querido Cinefilo dessa semana vai ficando por aqui. Fique ligado no nosso site oficial e nas nossas redes sociais para mais conteúdo do Querido Cinefilo. Sextas toda sexta feira ao meio-dia e podcast toda sexta às 10 da manhã. Lembre-se que você pode enviar perguntas ou mensagens para a pra gente através do e-mail queridocinefilo.com informando tomando seu nome e pronomes ou nas nossas enquetes do Instagram que é arroba queridocinefilo. Tchau, gente! obrigado por estarem conosco mais uma semana. Espero que vocês tenham gostado e que vejam série.
1: Tchau, tchau pra todo mundo eu quero, eu quero ver e-mails sobre a sua opinião de Watchmen, que eu, eu não
2: quero ser o único que não gosta. Snyder Cut chegando <risos> a <aí. risos> e não se esqueça de vigiar os vigilantes, hein
0: e vamos vigiar os vigilantes A equipe do Filho do é formada por André Germano Fernando Caselli, Gabriel Pinheiro, Giovana Pedrilho João Cardoso e Marina Rezende